0: Bonjour, bienvenue dans The Gardener, le podcast Deep Tech qui vous fait rencontrer des entrepreneurs et découvrir leur technologie. Je suis Sébastien Fertier, analyste chez Carotte Capital, fonds d'investissement early stage dans l'innovation. Aujourd'hui, nous retrouvons Anna Sland qui a fondé TrustMe en 2017. TrustMe révolutionne les systèmes de propulsion des satellites. Bonjour Anne, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour Sébastien.
0: Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous parler de ton parcours
1: Oui, bien sûr. Je m'appelle Anna Nesland, je suis norvégienne. je grandis dans le grand nord de Norvège, Norvège-Arctique, où je faisais toutes mes études. Je suis physicienne à la base, et je fais un doctorat en physique de plasma, qui m'a amenée à voyager pas mal dans le monde. Je passais quatre ans en Australie, par exemple, pour faire les recherches. Et c'est là que j'ai découvert un peu la recherche fondamentale et appliquée. On a eu le premier contrat industriel et j'ai découvert le monde d'innovation. Après, j'ai arrivé en 2006 en France, je rentre au CNRS et je commençais à développer la recherche pour les systèmes de propulsion pour les satellites. Je passais pas mal d'années de, pour travailler sur la physique de ce type de moteur euh, qu'on utilise dans l'espace.
0: Qu'est-ce qu'un CubeSat ou un mini-satellite Et à quoi ça sert
1: Pour répondre à ça, je vais faire une part arrière. Les gros satellites dans le passé, c'était vraiment pour les observations de la Terre ou les communications plutôt gouvernementales ou militaires ou, ou protection. Et un CubeSat ou un mini-satellite, c'est des satellites beaucoup plus petits, mini-attressés, extrêmes. Donc au lieu d'avoir 6 tonnes d'un satellite classique, un CubeSat est... 3 à 10 à 40 kilos. Donc c'est extrême, une miniaturisation extrême. On utilise ces satellites beaucoup plus près de la Terre. Comme ça, on utilise les caméras qui est plus petit. Et quand les satellites tournent autour de la Terre, ils ont une visite par jour beaucoup plus fréquente. Donc ils tournent très vite autour de la Terre. Et si on euh, utilise dans une constellation, on a une visibilité de tout qui, est, qui se passe dans la Terre presque en temps réel au lieu d'une grande satellite qui regarde une position spécifique pendant longtemps.
0: Donc c'est complètement deux usages différents
1: Très, très différents.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne le mécanisme de propulsion d'un satellite
1: En fait, pour contrôler un satellite en orbite, ce n'est pas comme sur Terre on utilise les frottements, il faut éjecter beaucoup de matière hors de ton satellite pour donner un poussé vers l'autre côté.
0: Un peu comme un ballon qu'on gonfle et qu'on lâche, il y a la poussée qui l'emmène loin dans une pièce, c'est ça
1: Ça, c'est un très bon exemple. Si tu regardes cette image d'un ballon, ça, c'est le système le plus simple qu'on peut avoir.
0: Tu étais chercheuse au CNRS avant. Comment t'es arrivée à fonder Transmis, à te lancer dans l'aventure entrepreneuriale
1: ça, c'est une bonne question. Je me pose cette question aussi. En fait, en 2014, on a commencé à regarder la miniaturisation de ces moteurs électriques. Et on a vu que industries classiques, ils n'ont pas eu les bonnes approches, à mon avis. Donc, on a réalisé que nous, on a eu des technologies qui étaient mieux pour la miniaturisation. Euh, on a commencé à dire au lieu de travailler sur le physique, il faut travailler sur l'ingénierie, développer un moteur. Et on a appris dans le jeu et en fait en 2017, j'étais vraiment pas prêt à le lâcher. J'ai dit il faut que je me lance dans l'entrepreneuriat et qu'on développe ces systèmes vraiment comme une entreprise. La recherche était trop lente pour nous et les seuls moyens de le faire, c'est une start-up où la capacité de développer un système est beaucoup plus vite. L'innovation va beaucoup plus vite que dans la dans recherche classique ou dans une grande entreprise.
0: Est-ce que tu veux nous présenter la technologie que tu as développée
1: Notre mission, c'est de donner la mobilité à des différents satellites. On commence avec le système de propulsion. On a une gamme de différents systèmes de propulsion sur le marché maintenant. On a trois systèmes en orbite. Le premier, c'était un système de gaz froide, un peu comme on a parlé tout à l'heure avec les ballons qui se gonflent. Et en 2019, on a lancé avec une entreprise chinoise le premier système de gaz froide qui utilise un ergol iod comme carburant. L'iode est un solide assez extraordinaire. Tu as l'eau, par exemple. Tu as solide, tu as liquide, tu as gaz. Avec l'iode, tu peux le chauffer. Il se transforme directement en solide à gaz. On n'a pas besoin beaucoup de température élevée pour que ça sublime directement à gaz. Donc, les premiers moteurs qu'on a développés, ils n'utilisent que 5 watts de puissance pour faire marcher le système. Maintenant, on a un système de propulsion avec un carburant solide. Après, on a un autre système de propulsion où on prend cette même technologie avec l'iode, on le chauffe, on transforme le gaz et dans les propulsion en gaz froide, on accélère le gaz neutre n'est pas très très efficace. C'est bien pour les petits satellites ou pour les petites manœuvres. Mais après, on a une étape suivante qui est transformer cette gaz à une état de plasma. Donc ça veut dire que tu chauffes même plus ton gaz et il se ionise. Donc les neutres vient des électrons et des, des ions positifs. Et on accélère les ions positifs à des vitesses très très élevées avec les champs électriques. Et comme ça, on a un système de moteur électrique beaucoup plus efficace.
0: Donc, le gaz, en fait, devient un gigantesque aimant dans un autre aimant, comme dans un rail magnétique qui s'accélère d'un coup et sort plus rapidement, c'est ça
1: Un peu comme ah. ça. On peut plutôt les voir comme une cascade où l'eau euh, tombe. Donc, les champs électriques, c'est plutôt comme une un chute pour les particules.
0: Quels sont les avantages
1: Le premier, quand on regarde le carburants, le solide dans le système classique, c'était des gaz très hautes pressorescées. Et ce conteneur contient le gaz très haute densité. Et ça, c'est un risque d'explosion. Donc, quand tu vas envoyer ton système à les clients, il faut que cette tank est vide. Donc, les clients doivent remplir avec leur carburant leur, leur gaz eux-mêmes. Juste avant de lancer, il faut le remplir aussi. Donc ça, ça devient très complexe si on a envie de lancer 100 satellites d'un coup. Et dans le même temps aussi, quand tu vas lancer le système, si tu as un risque de collision, d'explosion, tu ne peux pas t'embarquer dans un satellite avec tes autres, un lanceur avec tes autres satellites. C'est problématique, il faut faire beaucoup plus de, de tests pour que ce système est accepté pour lancer. Donc avec le solide, on invite tout ça. Et on peut avoir un système de propulsion clé à main où les clients n'ont pas besoin de faire des choses après. Nos modules sont vraiment clé à main avec toute l'intelligence intérieure. C'est-à-dire Donc ça veut dire que quand l'opérateur qui travaille sur les satellites, qui opère les satellites quand il est dans l'espace, il a juste besoin de donner des commandes très simples. Donc, ce n'est pas comme dans, avec un moteur dans ton voiture, et tu allumes et off you go. Et donc, il, il faut beaucoup plus de sécurité intégrée dans les satellites.
0: Si mes souvenirs de chimie sont bons, l'iode, c'est corrosif.
1: Oui. L'iode, c'est une des problématiques. Et c'est pour ça qu'on était les premiers au monde de tester ce système en orbite. On a maintenant trois systèmes qui marchent de différents, techn... de différents produits et l'industrie spatiale a essayé de le développer pendant très très longtemps. Les premiers, c'était des Russes qui a proposé ça dans les 60, Nous, on a commencé à travailler dessus comme chercheurs aussi en États-Unis ils ont travaillé dessus. La problématique, c'est les matériaux. On est experts sur ça, donc on a travaillé sur tout qui est le système de corrosion.
0: Donc, vous avez développé des nouveaux matériaux euh, hybrides pour permettre de garder, on va dire, euh, en sécurité l'iode.
1: On a développé les systèmes. Où on a trouvé des matériaux qui marchent bien avec l'iode. C'est pas nous qui avons développé les matériaux, euh, mais on a fait le plan de tests sur différents matériaux, différents. De, on a aussi des méthodes de couches à protéger les, les différentes surfaces en contact avec l'iode. Donc ça, c'est tout contrôlé maintenant. Comment
0: ton expérience dans la recherche t'a aidé à devenir entrepreneuse Comment t'en tires partie aujourd'hui
1: Donc, comme chercheur, tu es très curieux. Tu as envie d'apprendre plein de choses. Et dans l'entrepreneuriat, il y a tellement de choses à apprendre. Ce n'est pas forcément en physique, mais c'est en comment euh, recruter les meilleurs euh, Comment pitcher vers l'investisseur Comment développer mon business plan, les stratégies et tout ça Et tout ça, c'est à apprendre. Et l'esprit scientifique beaucoup, m'a aidé beaucoup à apprendre assez vite. Et je pense que c'est plus facile à se développer et se changer de scientifique vers le monde de business qu'inverse.
0: Vous êtes en plein développement d'un nouveau propulseur, le NPT 300. Quels sont les futurs projets de TrustMe
1: on a beaucoup de projets. Donc, le NPT 300, c'est vraiment pour les constellations de grande taille. Les satellites qui ont 200 kg, 300 kg, qui est en constellation entre 100 satellites et 1000 satellites. Donc, ce système est révolutionnaire pour eux. On peut diminuer facteur 50 le prix de moteur. Oui. Et si on regarde, je reviens vers l'iode. Parce que ces moteurs utilisent aujourd'hui Xenon. Et pour un budget de ce type de constellation, le budget juste pour acheter Xenon peut varier à tour de 40 millions d'euros pour euh, juste acheter les carburants. Et pour l'iode, c'est 1 million d'euros. Donc c'est extraordinaire. Et ça change vraiment les donnes pour les constellations.
0: Okay. Et en, et en termes de hardware, de prix hardware, vous êtes euh, au, à peu près similaire ou vous êtes quand même... Euh vous économisez vraiment sur le carburant
1: Ce n'est pas que le carburant, c'est d'autres choses aussi qui sont importantes. Pour les plus grands satellites, pour avoir un système de propulsion, en fait, il n'y a pas un système clé à main. Donc, les intégrateurs, ceux qui, qui fabriquent les satellites, doivent acheter les différents sous-systèmes de propulsion eux-mêmes pour intégrer et essayer d'optimiser leur système. Maintenant, nous, on arrive et on peut faire vraiment un système, clairement de système de propulsion, pour contrôler les satellites en orbite. Et l'intégrateur et l'opérateur ont beaucoup plus de facilité à utiliser. On diminue les supply chain, les de temps de... et les coûts.
0: Quel est ton plus grand rêve pour TrustMe
1: notre mission, c'est de vraiment être le leader mondial sur la mobilité des satellites du futur. Soit c'est les satellites en constellation autour de la Terre, soit c'est les satellites qu'on lance vers la Lune ou des autres planètes. Et c'est d'être un acteur qui est là pour être sûr que l'industrie spatiale reste pérenne pour qu'on évite, par exemple, les collisions en orbite, qu'on évite de détruire notre entourage autour de la Terre avec les débris qui est un gros problème aujourd'hui.
0: Depuis peu, l'opinion publique a pris conscience de la pollution spatiale. Quel regard porte Trust Me sur ce sujet sociétal
1: Pour nous, c'est très, très important. C'est une des raisons qu'on a créé. J'ai vu dans le début, les satellites étaient lancés sans système de propulsion. Si on est en orbite très, très basse, ce n'est pas très important parce qu'il va descendre après quelques années de toute façon. Mais maintenant, on a envie de rester dans les orbites beaucoup plus hautes. Donc, les durées de vie naturelles des satellites, plus de 20 ou autour de 100 ans. Donc, TrustMe est là pour donner le système de propulsion aussi pour les déorbiter à la fin de vie. Et aussi, on a une mission avec l'agence spatiale de Norvège. Pour les premiers tests d'évitement de, de collision de petits satellites avec les petits poussées. Donc, ça, c'est une un chose qui est très, très important dans le futur.
0: On imagine tous que la Space Tech s'est réservée au CNES ou à la NASA. Comment vais vous réussir à vous faire une place dans cet écosystème
1: Je pense que c'est assez naturel de faire une place maintenant parce qu'il y a tellement d'innovations qui se passent dans, dans notre entourage. Et l'accélération d'innovation, c'est fait par les startups. Ce n'est pas les grands groupes qui font le plus d'innovation parce qu'ils ont tellement de processus mis en place que c'est dur pour eux de faire l'innovation comme on fait à TrustMe.
0: Vous avez recruté des profils très pointus, techniques. Aujourd'hui, vous avez des personnes de 12 nationalités dans l'équipe. Je suppose que c'est un peu compliqué au départ. Est-ce que tu as des conseils à donner pour manager une équipe multiculturelle
1: oui, et non. En fait, pour nous, c'est assez naturel. Je pense que la diversité dans une équipe qui fait innovation, c'est naturel. Si on recrute trois têtes qui pensent pareil, ben, on fait moins que si on recrute trois têtes qui pensent différents. Et je pense aussi que quand on fait les recrutements, une des choses qui est la plus importante pour nous, ben, bien sûr, il faut savoir bien leur sujet. Eux, ils sont experts sur euh, des différents domaines. Mais aussi, ils ont une ouverture d'esprit qui est très importante pour qu'ils puissent accepter des autres avec des autres compétences. On ne recrute pas les grands egos par exemple.
0: Tu as fait partie du programme HEC Challenge Plus. Qu'est-ce que ça a à t'apporter
1: Challenge Plus, c'est un programme très important. C'est vraiment un MBA accéléré pour les chercheurs. On évite toutes les choses qu'un MBA qui n'a pas besoin. On est préparé pour changer notre esprit scientifique vers un esprit entrepreneuriat. On apprend beaucoup sur comment fonder l'équipe. Euh, par exemple, j'ai fondé les startups avec Dimitro Rafalski. Et on a travaillé maintenant dix ans ensemble. Et Challenge Plus, ça nous préparait à voir comment on va travailler ensemble pour qu'on évite les conflits plus tard. Et c'est sûr que maintenant, on ne fait pas le même type de collaboration. Dimitro est le CTO, moi je suis le CEO, je suis beaucoup moins impliquée quotidien dans la recherche. Donc les challenges plus nous aident à préparer, à voir ce changement qui va arriver.
0: Penses-tu qu'être une femme dans la recherche puis dans l'entrepreneuriat, ça a pu influer sur ton parcours
1: Ça c'est toujours des questions compliquées <rire> Je, je réalise qu'en physique, et surtout dans la physique de placement, on n'est pas beaucoup de femmes. Il y a des autres secteurs dans la physique qui sont beaucoup plus de femmes. On est euh, physique de placement, je pense, on est 8% de femmes mondiales. Et je n'ai même pas pensé, je n'ai même pas réalisé. Donc, ça, c'est des, des questions que je me pose rarement. Mais quand je me lançais dans l'entrepreneuriat, j'ai réalisé que les gens me posaient ce type de questions. Mais comment tu peux faire ça quand tu as. C'est quoi avec tes enfants C'est beaucoup de travail pour être entrepreneur. Qu'est-ce qu'il doit dire tes enfants Et ce type de questions qu'on a, j'ai réalisé que c'était des questions un peu « Est-ce que je dois avoir mauvaise conscience ?» Parce que je l'ai fait. Et c'est là quand j'ai commencé à réaliser que ce n'était pas assez normal de se lancer dans l'entrepreneuriat.
0: Un peu décalé, plus tard, on imagine vivre sur d'autres planètes. Enfin, moi, j'ai toujours eu ce rêve. Que penses-tu du projet Mars One
1: Je pense qu'on rêve tous d'être une espèce qui vit sur différentes planètes. Je trouve que c'est extraordinaire. Je ne pense pas que nous, on va voir les colonies sur Mars pendant qu'on est en, en vie. Mais c'est sûr qu'on va voir des humains sur Mars pendant cette période très proche. Si on regarde toutes les technologies qui peuvent sortir de ce type de projet très ambitieux, c'est les retombées très importantes sur la vie quotidienne. Et aussi les choses que je trouve importantes sur les, les missions interplanétaires, c'est que c'est un projet tellement immense que tout le monde a besoin de travailler ensemble. Et euh, quand on a des projets ensemble, on commence aussi de se comprendre. Donc, ça peut augmenter les compréhensions entre les différents pays, les différentes cultures. Je pense que c'est important d'avoir des gros rêves ensemble.
0: Pourquoi tu t'es lancée dans un pays étranger et Pourquoi pas rester en Norvège Est-ce que c'est plus compliqué Surtout, on connaît la France et son administratif.
1: La première raison, c'est l'amour. La deuxième raison, la plus sérieuse, j'ai passé. Plus que 10 ans dans la recherches scientifiques français payées par le CNRS. Et toutes mes recherches et toutes nos recherches qui est issues de Startup Trust Me étaient payées par l'impôt français. Donc c'est naturel de rester en France, même si nous, on n'est pas français. Notre raison d'être est français.
0: Est-ce que tu aurais une citation qui t'inspire à toi, en tant qu'entrepreneur dont on travaille, peut-être
1: Pas vraiment. Je suis aussi un explorateur. J'ai grandi dans l'Arctique, donc mes, mes gros héros, c'est des explorateurs de l'Arctique, de pôle nord, de pôle sud, de Greenland. Et je suis assez inspirée sur leurs stratégies. Donc, par exemple, Nansen, il était le premier à traverser le Greenland. Et pour arriver, il a mis en place des stratégies assez intéressantes. Parce qu'il y a des peuples qui vivent sur l'East Coast mais pas sur le West Coast. Et Nansen a décidé de commencer les traversées sur le West Coast où il n'y a personne. Parce que quand on arrive à le Mishma, on ne peut pas retourner. Il ne faut avancer, parce qu'il n'y a aucun retour. Et ça, c'est le type de stratégie que je pense que quand on a lancé dans l'entrepreneuriat, il faut des stratégies comme ça pour qu'on ne vienne pas feigné.
0: J'aime beaucoup cette idée de se forcer à aller plus loin. Je te remercie, Anne. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Si vous êtes intéressé par Trust Me, vous pouvez retrouver Anna Asland sur LinkedIn. Et si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez également aller sur leur site internet trustme.fr C'est déjà la fin de ce podcast C'était Sébastien Fertier. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez nous faire un retour directement via LinkedIn. Et si vous êtes entrepreneur, contactez-nous par notre site internet carotte.capital et par email à contact at carotte.capital. A bientôt